0: So. so, lieber
1: Ewald, Herzog, lieber Gerrit, Selle, nicht Gary, Gerrit, aber trotzdem Gerry, Ha, Insider. Ähm, ich würde sagen, bevor wir auf das Thema, äh, in das Thema einsteigen, das man hier auch wunderschön lesen kann, Your Work AI, die Zukunft des Wissensarbeiters, und da bin ich ja schon sehr spannend, was ihr hier vorbereitet habt, <lacht> was dann eigentlich ein Wissensarbeiter ist und überhaupt und sowieso, ähm, wenn wir obligatorisch zusammen unseren herz allerliebsten podcast sponsor das weingut von winning mit unserem lieblingsriesling dem win-win riesling ah, kredenzen vielleicht fangen wir mit dem ganz hinteren an dem jeweils so, auch bitteschön ein schlückchen und ja man kann schon sagen auch gerade noch mal nach dem letzten power creator day den ja sicherlich viele unserer zuhörerinnen und zuhörer kennen ich glaube, das haben wir in, na, in unserem Podcast haben wir es vielleicht erwähnt. Wie waren ja die letzten? Je nachdem, wann der jetzt ausgestrahlt wird, ähm, wo wir auch die Florentine nochmal richtig gelobt haben, die auf unserem Power Creator Day in Frankfurt eine echt super Weinshow hingelegt hat für alle unsere Freunde und Kunden und Kundinnen. Das war, schon, das war schon super. Also von daher können wir jetzt auch mal in über 50 Folgen, die wir in jedem Fall haben, ganz egal, wann wir das ausstrahlen einen echt äh, krassen, super tollen Sponsor haben. Und dann stoßen wir auf den doch mal ein und äh, an. Und dann tauchen wir mal ein ins Thema, würde ich sagen. Ja, also auf, auf uns, auf euch. Tschüss. Ja. Wer ja, mag Loslegen von euch?
2: Natürlich keiner aber ich mache es ich mach's trotzdem. Sehr gut. Das Thema ist ja Mehr oder minder die Zukunft äh, des Knowledge Workers. Knowledge Workers, was ist das? Wohin geht die Reise? Was für Fähigkeiten muss man erwerben? Was kommt so im Globen vielleicht auf uns zu? Keiner von uns hat sicherlich eine Kristallkugel, aber da wir uns ja tagtäglich mit der Arbeit beschäftigen, thematisch äh, schon alleine, dann ist es ja auch so. Sicherlich haben wir auch privat unsere Fühler immer ausgestreckt und gucken, wie arbeiten die Leute, die wir so kennen, die nicht in der IT unterwegs sind? Was für Veränderungen gab es da? Was kommen wahrscheinlich äh, für Veränderungen auf die zu? Da habe ich mir gedacht, hey, wäre doch mal ein cooler Beitrag, vielleicht auch ein wissenswerter Beitrag, darüber einfach mal zu reden. Weil jeder hat von uns da so Gedanken gemacht. Wir haben ja schon mal beieinander gesessen. und geredet, noch ein bisschen so über Fachgesimpelt. Da haben wir dann schon gesehen, okay, da wird viel passieren und da lohnt Absolut. es sich das Reden. Ja, ja. So ist es entstanden und das wird auch die Thematik heute sein. Ich bin ja ein Freund immer von Definitionen. Damit man weiß, von was man redet, definiere ich gerne immer so, so Sachen. Mag einer von euch den Knowledge Worker definieren oder soll ich was zum Besten geben?
1: Ich habe eine Frage vorab. Ja. Oh, oh, oh. Okay. <lacht> und zwar Knowledge Worker. Ich kenne den Begriff Information Worker aus hm. der Anfangszeit, ich sage jetzt mal, 2007, glaube ich, habe ich mich angefangen, intensiv mit dem Thema SharePoint zu beschäftigen, wie das der Hype war. Und auch äh, wurde auch mal von einem damaligen äh, coolen Dienstleister, wo ich noch auf Kundenseite war, auf die Bühne geschmissen. Das war auch SharePoint-Konferenz in, in Frankfurt, ähm, Messe. Da habe ich sogar entweder mit dem Herrn Kampane oder mit dem Herrn Schott einen Vortrag zusammengehalten. Mhm ohne zu wissen, wer das eigentlich ist. Und da wird immer vom Information Worker gesprochen. Das ist vermutlich das Gleiche. Oder wie weiß das jemand? Oder wo habt ihr den, oder du, den Begriff jetzt her? Knowledge Worker, gerade Wissensarbeiter ist natürlich deutsch, klar. Also der Begriff
2: Knowledge Worker, der ist mir jetzt das erste Mal, glaube ich, so vor drei oder vier Jahren tatsächlich äh, untergekommen. Und der ist mir dann nochmal untergekommen äh, bei der Folge 16, muss es gewesen sein, als ich äh, ähm, mit Julian das erste Mal über KI gesprochen habe. Über starke, schwache KI, was ist das und so weiter. Da ist der Begriff mir nochmal untergekommen. Den Begriff Information Worker kenne ich auch. Ähm, das war kurz nach dem, würde ich sagen, nach dem Dotcom-Hype. Da war das so immer aller Munde. Ich würde sagen, der Begriff des Knowledge Workers ist äh, weitergefasst. Der Information Worker war, sofern ich mich da noch richtig, äh, richtig entsinne, ich konnte mich jetzt auf diesen Begriff nicht vorbereiten, war ähm, jemand, äh, der viel Information aufnehmen kann, verarbeitet und weiß, wo welche Information steckt und äh, die in den richtigen Kanäle weiter pusht. So im Groben. Mhm. Das war das. Der Knowledge Worker. Ist für mich ein Begriff, ähm, da habe ich auch unterschiedliche Begriffsdefinitionen gelesen, aber man kann das so zusammenfassen, derjenige, der das Fachw Fachwissen, der Expertise, die notwendige Kreativität, die notwendige Originalität auch hat äh, und Erfahrung, um Probleme oder Lösungen, äh, die angeschäbt sind, äh, umzusetzen. Mhm. So würde ich das im Groben beschreiben. Okay gerne, du kannst gerne
0: ergänzen. Ich habe keine allgemeingültige Definition vorher gegoogelt, deswegen wäre es nur ein educated guess, aber ich würde es ähnlich sehen oder ähnlich definieren wie du.
1: Okay. Es ist vor allen Dingen eine schöne Unterscheidung. Also ich habe mich mit dem Begriff Knowledge Worker überhaupt nicht beschäftigt, habe den auch nirgendwo gelesen oder irgendwo gehört, aber wahrscheinlich, weil ich mich immer auf den Information Worker irgendwo fokussiert habe. Aber es klingt irgendwie vom Knowledge und Information, also kann, könnte man schön ableiten.
2: Mhm. Es gibt tatsächlich so eine Seite, die ich mehr oder minder ähm, da verfolge, äh, ich muss mir überlegen, die ist in einem Lesezeichen, Futureworks oder sowas äh, heißt mhm. die, ähm, da werden viele Entwicklungen, ähm, ja sag ich mal so analysiert, vorweggenommen und so weiter und da taucht äh, sehr häufig der Begriff äh, auf, aber auch äh, so in verschiedenen klassischen Printmedien, sowohl in der äh, Printausgaben als auch in den Online Ausgaben habe ich den Begriff jetzt schon mhm. mehrfach gelesen, ja.
1: ja. Ja, also es ist auf jeden Fall das Thema, das uns bevorsteht sicherlich.
2: Also der Knowledge Worker, da sind wir glaube ich schon alle schon gewesen gewesen oder beziehungsweise der typische ähm, ob es jetzt, sage ich mal, der Jurist ist, der Arzt ist äh, oder wie in der IT, ob es jetzt der äh, Schnöde Systemadministrator, Systemarchitekt oder der, ähm, der Coder, das sind alle schon Knowledge Worker. Die haben ein besonderes Wissen, besonderes Fachwissen, was sie versuchen umzusetzen in Kundenlösungen oder beziehungsweise in Firmenlösungen, äh, die gerade notwendig sind. Hm. Ja.
1: Du hast eine Frage noch gestellt, ich habe sie leider vergessen. Ich glaube, die
2: war Frage die war die Definition, Definition ob, ja, ihr, ja. ob ihr das so definiert, ja. aber okay.
1: Also ist im, im typischen Office-Umfeld wahrscheinlich nahezu jeder ein Knowledge-Worker, irgendwie irgendwo. Ja, ja. Wer keiner ist, ist dann, weiß ich nicht, Fließband, was auch immer.
2: Ja, also ich sage mal so, ich glaube ähm, in der Wirtschaft, die in der wir äh, sind, sind tatsächlich die meisten mittlerweile Knowledge Worker. Sagen wir, in Anführungszeichen der normalen Fließbandarbeiter der ist ja mittlerweile sehr selten anzutreffen, was vielleicht auch zum Teil auch schade, äh, schade ist. Aber selbst halt sage ich mal, einfache Tätigkeiten erfordern schon, wie soll ich sagen, ein äh, gewisses Maß an Wissen einfach mittlerweile. Die Welt wird, auch wenn du es vielleicht nicht gerne hörst, Marco, doch immer etwas komplexer. Ist vielleicht äh, für den äh, für das Individuum wirkt das vielleicht, äh, wie soll ich sagen, weniger komplex weil viele Dinge outgesourced wird äh, Sachen abgegeben werden. Und derjenige, der sich praktisch mit einem Thema beschäftigt ist, der ist meistens tief drin. Und mhm. der weiß halt auch um die Komplexität der einzelnen Aufgaben.
1: Ja, was ich damit meine, also die Welt wird schon komplexer, aber ich habe unendlich viel mehr Optionen. ja als ich sie vorher hatte. Das ist für viele wahnsinnig komplex. Kompliziert. Oder kompliziert. Ähm, oftmals ist das eigentlich, die eigentliche Sache ist überhaupt nicht kompliziert, Es wird immer einfacher. So würde ich das mal darstellen. Aber das merkst du natürlich schon bei, weiß ich, Berufsansteigern, jungen Menschen, dass das für den einen oder die eine oder andere echt eine wahnsinnige Herausforderung ist, festzustellen, was kann ich überhaupt, was will ich überhaupt, wo möchte ich eigentlich hin? Die Einflüsse, die auf einen einpassen, sind schon äh, mannigfaltig enorm. Viel, viel enormer, als es früher mal war. Musst du nur an deine eigene Jugend denken. Bei dir ist. Wahrscheinlich ja, ich war ich, schon immer so. Weiß ich nicht.
0: Ja, einen gewissen Kontrast gibt es da, glaube ich, auch. Ja. Wenn ich das jetzt vergleiche von, von heute. Ich meine, meine Jugend in Anführungszeichen ist ja zumindest auch schon eine zweistellige Jahreszahl her, sage ich mal. Echt? Ähm, ja, doch, durchaus. <lacht> du warst eine rote Ich Bin schon ein bisschen, ein bisschen, bitch, ein bisschen uh, länger erwachsen. Nee, <lacht> ähm, äh, aber, aber ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, ich würde, was, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ich glaube, eine gute Unterscheidung jetzt zu dem Knowledge Worker ist eben die Person, die eine Art von handwerklicher Leistung erbringt. Ne? Also jemand, der ein Dachdecker ist, ein Tischler beispielsweise, oder ähnliches. Da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Knowledge Work mit drin, weil ich ja wissen muss, wie das Ganze funktioniert. Aber mhm. das sind eben auch Menschen, die wirklich handwerklich eben Dinge erschaffen, dann auch. Ne? Oder äh, eine Mischung aus handwerklich und künstlerisch, wenn es nicht eine Art von digitaler Kunst ist, sondern eine Art handwerkliche Kunst ist. Also Bildhauerei, Bildmalen, solche Dinge oder ähnliches. Ich glaube, das steht, steht so ein bisschen im Kontrast halt zu dem, zu dem Knowledge Worker. Ne? Ja. um das so ein bisschen mal abzugrenzen, was ist es, was ist es nicht. Denkbar,
2: ja. Ich finde das, immer, das ist sogar. Phänomenal gute Abgrenzung. Ja. Also, das Kreative hatte ich gar nicht so auf dem offen. Also die, ja. das Kreative mit die, die, die Künstler und so ähnliches. Was auch sicherlich am schwersten äh, zu substituieren ist durch eine KI.
1: Ja, gibt es andere Meinungen ja. dazu? Ich ja weiß. Mit, ähm, äh, gute Frage.
0: Ja, ich Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. ist ja. vielleicht was, wo wir ein bisschen später, wenn wir ja. das Thema ein bisschen ja. nähern, auch mal kurz drüber sprechen können oder philosophieren können.
1: Ich würde dir auch ja. beipflichten, aber da gibt es da gibt's echt andere Stimmen auch noch. Ne? Hm. Ja, definitiv. Ich glaube, es ist zum Teil nur noch korrekt, leider. <lacht> Aber das werden wir dann sehen. Das hatten wir auch schon mal, deswegen ist ein guter Punkt. Heute finde ich auch von den, also ihr habt euch ja sehr gut vorbereitet, du hast auch gut vorgearbeitet nochmal. Du wirst ja gleich einsteigen, auch die Punkte, die du ein bisschen vorgenommen hast. Also heute wird es, glaube ich, noch ein bisschen ähm, klarer, was bedeutet das für mich so ganz konkret, Alltag überhaupt und sowieso und ähm, darüber auch mal nachzusenken zu philosophieren. Wahrscheinlich werden wir auch in die eine oder andere Handlungsempfehlung abtauchen und das, das glaube ich jetzt, um vorzugreifen, glaube ich sehr wichtig, dass man sich über das eine oder andere jetzt schon mal so ein bisschen bewusst, mindestens mal bewusst wird und vielleicht auch im Klaren wird.
2: Ja, also warum auch äh, mir das Ganze so präsent ist, ich hatte da mal so äh, ein Gespräch äh, mit jemandem, äh, der im Controlling arbeitet, Finanzcontrolling, äh, das ist schon jetzt wirklich einige Jahre her, und da habe ich auf die Möglichkeiten von Power BI hingewiesen mhm. und gesagt, ey, pass auf, dein Berufsbild wird sich stark ändern. Das ist eine Thematik, mit der du dich auseinandersetzen solltest, möglichst früh, um hier halt einen Wissensvorsprung zu haben, auch was seine eigene Produktivität betrifft, um hier vielleicht gewisse Sachen nach vorne zu bringen, aber auch um dein Unternehmen ganz einfach sowohl zu schützen, aber auch einen Wettbewerbsvorteil zu erbringen wie es das so war, ich wurde etwas äh, kritisch beäugt und gesagt, ja, das sind hübsche Balken, die da rauskommen, ist hübsch, aber nein, eine Excel-Tapete ist so einfach nicht zu ersetzen. Und ähm, vor ein paar Wochen kam es dann nochmal zu dem Gespräch und da habe ich gesagt, na, ich will es ja nicht gesagt haben, ich hab's gesagt, aber ich hab's gesagt. <lacht> Und deswegen halt auch, denke ich, hier sollte ein genauer Blick mal drauf geworfen werden, was für Fähigkeiten man konkret tatsächlich auch braucht. Stichwort lebenslanges Lernen. Das bleibt auch trotz KI aller Wahrscheinlichkeit nicht aus. Man muss sich diesem stellen. Auch, auch zu verstehen, wie eine KI arbeitet, glaube ich, ist notwendig. Das ist eine Fähigkeit zum Lernen, die man mitnehmen sollte. Man muss glaube ich, nicht äh, in der Lage sein, so eine zu programmieren oder einen Algorithmus letztendlich komplett zu durchdringen, aber verstehen, wie er arbeitet, um damit halt effizient und effektiv auch äh, zu arbeiten.
0: Ich glaube, man kann es schon fast umdrehen, dieses, also dieses lebenslange Lernen, ich glaube, das wird immer extremer jetzt werden dadurch. Ich glaube, ja. dass wir unsere Jobs oder viele Menschen, die jetzt einen Job lernen, den so in einer gewissen Zukunft in der Form nicht mehr durchführen oder durchführen können, einfach weil er eine gewisse Form automatisiert ist eben durch künstliche Intelligenz und ich dann eben einen neuen Job erlernen muss irgendwie, teilweise vielleicht von der Pike auf der dann vielleicht aber auch nur nach einer Halbwertszeit von 10, 15 Jahren hat, um dann nochmal wieder einen neuen Job zu lernen. Also ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die jetzt gerade in ihr Berufsleben frisch einsteigen, dass die einfach durch so Automatisierung, durch künstliche Intelligenz etc. wahrscheinlich ihr Berufsfeld zwei, drei, vier, fünf Mal komplett drehen und komplett verändern werden.
2: Ja, also im Besonderen äh, viele Jobs in der Vergangenheit haben Merkmal der repetitiven Arbeit gehabt, also immer wieder Kern der Arbeit, die immer wieder gemacht werden sollte. Und das ist eine Sache, die durch KI also definitiv abgelöst wird. Aha. Die wird es so in der Form wahrscheinlich nicht mehr geben. Das ist schon allein ein Bild, wo der Alltag also sich eines Arbeitnehmers einfach ändern wird. Jetzt gilt es halt zu erkennen, was für Arbeiten sind das, wie wird die abgenommen und wie kann ich da einsteigen A, nicht ersetzt zu werden, natürlich, aber auch, wie kann ich meinen Job halt auch dadurch besser machen? Wie arbeite ich damit? Ja.
0: Ich denke, viel wird KI ausmachen. Darüber sehe ich noch so ein bisschen die Bubble ähm, mit Automatisierung generell. Mhm. Also ich glaube, Automatisierung wird ganz, ganz viel bringen. Äh, wenn ich da zurückdenke, an meine Anfangszeit bei der Versicherung, da hatten wir sogenannte Drehstuhlarbeiten oder Drehstuhltätigkeiten. Okay. Ähm, das hatte also ganz sinnbildlich des Drehstuhls war das, ich habe ein Tool, ein Ticketsystem und übertrage dann die Information von diesem System in ein anderes System. Also ich habe quasi ein das technische Tool gehabt, dann habe ich den Medienbruch gehabt und eine Person, eine natürliche Person, die dann diese Informationen genommen hat, um sie wieder in ein anderes IT-System rüberzubringen. Das waren diese Drehstuhlarbeiten. Äh, kann mir auch keiner erzählen, dass das wirklich erfüllend ist oder Spaß macht als Tätigkeiten, weil es wirklich ähm, wenig bis gar keine Denkleistung erfordert, weil es wirklich reines Copy-and-Paste war. Ähm, und das ist ja so ein Thema, was klassische Automatisierung eben halt dann ja obsolet macht, ne? dass diese Person dann eben halt andere Dinge tun kann. Ähm, ich glaube, das ist so Automatisierung und das kann dann mit KI noch angereichert werden, dass es eben noch ein bisschen smart ist, noch besser, effizienter, um dann da noch mehr Automatisierungspotenzial zu finden. Also ich glaube, wir haben in den nächsten Jahren Automatisierung als riesengroßen Überbegriff und KI ist eine ganz, ganz starke Teilmenge davon, von Automatisierung generell.
2: Ja. ja. Also ich kann mir auch da vorstellen, weil du sagst halt, Versicherungsbranchen auch ähm, zum Beispiel das klassische Durchprüfen von Verträgen. Ja. Ne? Das äh, wird wahrscheinlich zum großen Teil einfach wegfallen. Durch äh, Texterkennungssoftware, äh, die dann halt auch sagt, ey, pass auf, äh, wenn so ein Kundenantrag äh, oder Vertrag äh, reinkommt, was für Merkmale sind äh, zu prüfen, sind die korrekt ausgefüllt, ergibt es Sinn, äh, was, da, was da drin steht und äh, spuckt dem Sachbearbeiter dann praktisch schon nahezu fertiges Ergebnis äh, aus. Er braucht vielleicht eine anhand einer Checkliste noch, vielleicht mal kurz drüber zu gucken, äh, ist tatsächlich alles befüllt und äh, kann da schon Akta legen. Also das ist auch schon hier ein enormer, eine enorme Produktivitätssteigerung. Mhm. Ne?
0: Ich habe in Vorbereitung Vorbereitung ein paar, paar Paper mal durchgelesen. Da gab es ein OECD-Paper ähm, ja. bezogen auf die FSI-Branche. Ich muss mal kurz nachgucken parallel. Da haben gesagt, 20% in dieser Branche kennen bereits eine FSI? Person. FSA, Achso, Financial Services und Insurance, also Banken und Versicherung. Ja, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und äh, die haben gesagt, 20% der Leute, die befragt worden sind, haben gesagt, sie kennen mindestens eine Person, die durch künstliche Intelligenz bereits ersetzt worden ist. Und das war, finde ich, ich weiß, nicht, wie es euch damit geht, aber ich fand, das war eine sehr erstaunlich hohe Zahl. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viele sind tatsächlich.
2: Ich muss, mal, ich muss sagen, 20% ist schon, schon eine
0: Hausnummer.
1: Hm. Wer, wer hat diese Statistik erstellt? Kann man das sagen? Oder? Das, das ist eine,
0: eine OECD-Umfrage. Ähm, also Ich glaube, meines war europaweit mit äh, 1.500, <lacht> 2.000 Unternehmen. Irgendwie so also würde ich sagen, relativ repräsentativ mit vielen, 5, vielen Unternehmen. 5.200 Unternehmen? Ja. Äh, nee, nee, 1.500 bis 2.000 Unternehmen also insgesamt 2, und okay. dann wurde es in Segmente unterteilt, wie viele jetzt in FSI explizit drin waren. Da war so eine Unterteilung, wie gesagt, in diese Einzelsegmente. Das kann ich jetzt nicht sagen, wie viele von diesen 1.500 bis 2.000, die genau, das habe ich gerade nicht im Kopf, von den befragten Unternehmen jetzt in diese eine Branche dann reinfallen, weil eben halt verschiedene Branchen strenger so ein bisschen befragt worden sind.
1: Ja, aber warum soll das in, in ich sage jetzt mal, in der unsichtbaren Welt anders sein als in der materialistischen, also in Automotive? Gibt es ähnliche Statistiken natürlich schon viele, viele Jahre, dass durch Stimmt. welche gearteten roboter auch immer, die du sehen kannst, die du siehst, wie sie sich bewegen, wo natürlich dann verschiedene Menschen äh, ersetzt werden, weil das schneller, besser, 24 Stunden nachts im Dunkeln und überhaupt äh, vonstatten geht und so eine, so eine Software, welche auch immer, also wenn es jetzt ein primitiver Scan ist oder eine krasse KI oder eine Automatisierungsumgebung, warum sollte es nicht den gleichen Effekt haben? Also das ist mal ganz...
2: Ja, also das ist, finde ich schon, ähm, vielleicht nicht für jeden sofort äh, erkennbar oder sichtbar. Ich sehe es äh, halt nicht, also klar. Also, ja, also ist es ist ja so, ähm, äh, wenn ich das noch so richtig weiß, äh, Taylorismus, also praktisch die Arbeitsteilung, das Messen der Arbeit äh, in einzelnen Produk Produktivschritten mit Stoppuhr und so weiter, das hat dazu geführt, äh, also grob die Zahl, das war Ende der 90er, wo ich das äh, mal gelernt hatte, äh, war, dass die Produktivitätssteigerung in Produktionsbetrieben ähm, vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis dann halt in die späten 90er um das und den Faktor 14 gestiegen ist. In dem vergleichbaren Zeitraum in der Verwaltung und in der Administration, also alles Kaufmännische, hat sich das Grad um das Doppelte nur, nur verdoppelt. Also das heißt, äh, man hat vorher das schon deutlich messen können an der Produktivität. Das hat immer was gebracht. Aber dann natürlich halt, sagen wir mal, der Knowledge Worker, der in der Verwaltung arbeitet, das war schwer messbar. Vor allen Dingen konnte man da ja so ein bisschen äh,
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du die 90er die 80er, die 90er, also die kenne ich ja. gut, die 2000er da siehst, da sind ja, es sind ja Office Umgebung, die eine IT Relevanz hat gestiegen jährlich. Du hast immer neue Leute eingestellt. Wir führen ein neues, wir sind, wir brauchen ein neues System, Supply Chain Management System. Ja, das, das geht nur, wenn wir drei Leute einstellen. Wir müssen hier SAP erweitern im Bereich von sowieso. Da müssen wir vier Leute einstellen. Wir müssen Basis, da müssen wir fünf Leute einstellen. Data Center verwalten, eigene Rechenzentren gespiegelt. Ähm, da müssen wir drei Leute einstellen. Also da gibt es ja viele, viele Beispiele, wo IT-Abteilungen, äh, sagen wir mal, im guten Mittelstand von 50 innerhalb von wenigen Jahren auf 250 Mitarbeiter angestiegen sind. habe ich im Kopf jetzt einige, die ich jetzt nicht nennen möchte, mhm. die es sich leisten konnten. Und ähm, das war in anderen Bereichen der Verwaltung ähnlicher. Also da ist ja mit der, wie du sagst, äh, mit der ja, Optimierung durch äh, Maschine und Technik ist natürlich im Gegensatz die, die Verwaltung äh, selbstverständlich gestiegen, ja. Und jetzt ähm, wirkt es ein bisschen andersherum. Ja, irgendwie
0: irgendwo. Wie stark sind denn die Sorgen, die ich mir jetzt machen muss als, als Knowledge Worker <lacht> gerade, wenn wir jetzt, also wir leiten das ja gerade so ein bisschen her und reden viel über, über Automatisierung äh, durch, durch künstliche Intelligenz. Jetzt könnte ich mir ja anfangen, mal so langsam Sorgen zu machen, oder? Wie, wie ist denn da eure Sicht drauf? Also ich,
2: ähm, ich könnte das mal ganz äh, provokant äh, äh, dir die Frage zurückspielen. Angenommen, du wärst äh, im Schlesien, 19. Jahrhundert, du wärst Weber. Die Webmaschinen kommen. Wie stark, äh, wie stark äh, würdest du dir da Sorgen machen? Wie berechtigt waren die Sorgen?
0: Gleiches gilt mit der ganzen Industrialisierung ne? beispielsweise. Ja.
2: Also sicherlich, ähm, also die Jobs sind de facto weggefallen, die gab es nicht. Aber es äh, also sind neue Jobs dazugekommen. Äh, es, es gab äh, auf der Seite auch äh, Verlierer, ohne Frage. Aber die Menschen, die es damals halt getroffen hat, die hat es mehr oder minder unvorbereitet getroffen. Es gab kein geschichtliches vergleichbares Ereignis, wo man hätte was ableiten können oder sich darauf vorbereiten können. Menschen, die schnell genug waren, sich da umzustellen, anzupassen, die haben dadurch gewonnen halt, die haben neue Jobs gekriegt, besser bezahlte Jobs. Also die, ähm, also ist ja nicht nur die Produktivität gestiegen, es sind auch die, die Gehälter gestiegen. Durch die höhere Produktivität insgesamt äh, der Industrie waren ja auch mehr Güter, mehr Dienstleistungen äh, zu, äh, zur Verfügung gestanden, die zu einem besseren Preis, also der allgemeine Wohlstand ist gestiegen. Also es ist natürlich wie jetzt vorhin am Anfang mit der Glaskugel oder mit der Kristallkugel, äh, man weiß es nicht, aber gut ist es, wenn man darauf vorbereitet ist. Ich ähm, habe gerne doch so ein positives äh, Bild äh, so für die Zukunft. Ich würde sagen, äh, mach dir Sorgen, ja, aber fang nicht das Grübel an, komm in die Handlung, überleg dir, was ist äh, das Beste für deinen Job oder vielleicht ist es jetzt auch äh, genau äh, die richtige Situation, deinen Job auch vielleicht zu wechseln und um zu sagen, ey, mein Job wird es vielleicht in vier, fünf Jahren so in der Form nicht geben oder wie er sich ändert. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Such dir was anderes.
1: Also im Gegensatz zum 19. Jahrhundert habe ich ja ganz andere Möglichkeiten, genau. Dinge vorauszusehen. Da brauche ich auch keine Glaskugel. Wenn ich halt Eigeninitiative zumindest mal in mir entstehen lasse, um zu sagen, okay, das fühlt sich komisch an. Ich habe so ein bisschen Befürchtung. Aber ich gehe jetzt mal in die Aktion und äh, ich bemühe mich ein paar Wochenenden. Dann kann ich schon ganz gut abwägen, ob es sich lohnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um mich im Rahmen meiner Möglichkeiten mich vorzubereiten. Also das auf jeden Fall. Und lohnen wird es sich in jedem Fall für mich. Weil es ja etwas ist, was entweder meinen bisherigen Job aufwertet, verbessert, äh, mein Team, meine Führung, mein Wen auch immer zu supporten. Ähm, oder es, äh, es hilft mir dazu, ähm, meine, meine Expertise zu optimieren, bis hin zum Job zu wechseln. Also das, und da habe ich halt unendlich viele Kanäle, äh, wo ich äh, mich schlau machen kann. Und das ging im 19. Jahrhundert sicherlich außerordentlich schwierig. Denke ich auch. Und dann brauchte ich schon also ganz andere Connections. Ähm, ich denke, es ist eher so, was, was wir auch immer, also das merke ich auch im Kunden, Kundengespräch, also wir werden ja teilweise sogar darauf angesprochen, macht doch ein bisschen mehr Try and Error und so und so und ich weiß auch aus dem anderen Kundengespräch, das ist jetzt schon fünf, sechs Jahre her, ihr macht ja nur Try and Error, da wurden wir auch mal von einem, mit dem wir eigentlich sehr gut sind, mal sehen, ob er den Podcast, Podcast hört und sich wiedererkennt. Hm auch mal richtig angezählt. Und das war halt ein bisschen, für was die Comfortech schon steht. Wir probieren was aus, wissen es nicht genau, wie es wird, gehen auch in Eigenleistungen in eine Gefahr und, äh, und am Ende wird es dann gut. Aber hätten wir das nicht gewagt und so, ähm, wenn es noch nicht so richtig klar ist, wie es werden wird. Und, ähm, und ich glaube, das, was du auch vorhin sagtest, dieses Try-and-Error-Ding, das wird, glaube ich, ein bisschen dazugehören. Mal was ausprobieren, mal gucken, wie geht denn das überhaupt? Drei meiner Mitkolleginnen und Kollegen sagen, was machst denn du denn da? So ein Quatsch. Ne? Und dann äh, machst du es. ah ja, nee, gar nicht so schlecht. Kannst du mir mal zeigen, <lacht> äh, dass man mal die zwei Wochen Spinter jetzt mal aushält. Und, und äh, das, glaube ich, und das unterscheidet vielleicht auch den Information-Worker zum Knowledge-Worker, dass du vermutlich äh, zu so einem kleinen Schöpfer werden, wir, äh, werden solltest, der was ausprobiert, der, was, der da sagt, hier, ich mache da mal was und wartet jetzt nicht nur auf, dass mir das... Äh, Teil hingelegt wird und ich mir ein Drehstuhl es weitergebe, das weitergebe. Das wird, glaube ich, nicht mehr ausreichen. Es
2: kann vielleicht ausreichen, würde ich sagen. Kann. Ähm, es, ich denke, die KI ähm, eignet sich gut dazu, wie soll ich sagen, sich das Leben auch bequemer zu machen. So, so als Unternehmen, als Arbeiter, wenn du bereit bist, halt, sage ich mehr, in der Masse aufzugehen. Ja, also ich denke, dass durch die KI auch viel, viel Dinge passieren werden, also auch Serviceleistungen zum Beispiel, die sehr homogen sind. Diejenige, der dann weiß, das richtig einzusetzen, auch nicht nur kreativ, sondern auch vielleicht originell, der schafft es sich dann besonders stark mhm. äh, von der Masse abzuheben.
0: Mhm.
2: Und das ist, finde ich, eine weitere Chance. Aber du hast schon recht, das geht nur übers Probieren. Sicherlich, man muss dazu sagen, äh, reines, blindes äh, Try and Error, mhm ist vielleicht nicht äh, die beste Maßnahme, es gehört so ein bisschen Risikomanagement dazu, ne, zu gucken, äh, wie viel investiere ich äh, vielleicht für einen Versuch, wo grenze ich mich ab, wohin will ich auch so ein bisschen hinaus, also so ein Blindes probieren, vielleicht in der Freizeit, aber so im Unternehmenskontext sollte das schon so ein bisschen ja, aus, ausgewogen sein. So, also sollte
1: man noch voraussetzen. Ja, aber also, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, ja, ich für die, die das gesamte Geschäftsmodell wegschmeißen und mal was Neues ausprobieren, ja, genau. Weißt, ja. <lacht> ja. Ja. Also, äh, sollte schon
0: gegeben. Nochmal ja. mit einer Zahl zu hinterlegen, dass das World Economic Forum hat geschätzt, dass bis 2025 85 Millionen Jobs verloren gehen werden. 25. Der, äh, 85, 85. <lacht> Millionen, verloren, genau, Jobs verloren gehen werden. Aber auf der anderen Seite der Welt oder wo? genau ja genau Schon hm. nix. aber auf der anderen Seite und das ist jetzt auch die, die noch viel positivere Nachricht 97 ja. Millionen Jobs wiederum geschaffen werden durch künstliche Intelligenz mhm. Ja, wissen, also wie das, ist das, das, das war, war, war. Respekt an die glaskugel äh, ich, ich, ich wollte auch gerade sagen, das, das passt wir in, besser nicht in auf. die Glaskugel-Thematik rein, Ewald aber ähm, ich glaube aber, die Botschaft dahinter ist, ist insofern ja. halt interessant, also unabhängig davon, ob die Zahlen jetzt konkret stimmen, das eine ja. größer ist als das andere, mhm. auf jeden Fall ähm, glaube ich, ist da halt ein ganz großes Potenzial drin, weil eben halt einfach bestimmte neue Berufsfelder geschaffen werden, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen oder verstehen. Genauso wie wir vor 20 Jahren nicht wussten, dass es einen Riesenhaufen an Social-Media-Manager geben wird, dass es Menschen geben wird, die als Influencer arbeiten beispielsweise. Ähm, ich glaube, da hat sich damals auch keiner noch wirklich ja, Gedanken drüber gemacht. Da, hast, da hättest du auch dich ja, connecten ja, können mit dem, du
1: willst, da hast du einfach gar nichts gewusst. Genau. Also das müssen ja. wir so auch mal sehen.
0: Und ich glaube, das wird halt kommen, ne? dass wir dann einfach Jobs haben werden, wo wir also wo wir es heute absehen können. AI-Engineer beispielsweise ähm, ist wahrscheinlich jemand, ähm, vielleicht sowas in die Richtung von Prompt Engineering, was da gehen könnte. Leute, die viel mehr mit Daten arbeiten, also alles rund um das Thema Big Data, weil das ist ja die Quelle für künstliche Intelligenz. Die muss ja auf irgendwas an Daten arbeiten, die eine gute Qualität brauchen auch. Aber ich glaube, da werden auch Jobs kommen, wo wir aktuell einfach noch gar keine Einschätzung haben. Was macht der Job eigentlich? Was ist der Job eigentlich dann am Ende des Tages?
1: Ich glaube, dass die Fähigkeit selbst, als Individuum, als Team, als Gruppe, als Firma, zu wissen, was wir brauchen, was ich will, dass das immer stärker werden wird, dass der Bedarf immer stärker Das ist ja jetzt wie mein altes Power-Plattform-Beispiel. Man kann heutzutage durch Low-Code wahnsinnig schnell eine Applikation bauen. Die hat schon fast einen ERP-Charakter, sage ich jetzt mal so. Und die hast du so schnell gebaut, die hast du auch dreimal umgebaut im Prozess des Bauens und aber nur, wenn du weißt, was du willst, wenn du dich mit den Fachbereichen gut verstehst, wenn du gut darin geübt bist, dich interdisziplinär, divers an einen Tisch zu hocken, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin, mit welcher Prio gehen wir vor, dann kannst du das alles. Wenn du aber glaubst, dass wie früher irgendjemand in Superbrain kommt und verkauft dir eine Software, die kann das einfach alles. Oder wir machen alles from the scratch. Das <lacht> läuft nicht mehr. Und der ein oder andere Mensch hat ohne KI, ist er bequem geworden und wartet einfach nur drauf, dass ihm gesagt wird, gesagt wird, was er machen soll. Und die Kompetenz, die muss wieder her. Was, und das ist ja beim Prompten schon so, das ist ja super, KI und ChatGPT 3, 4 und überhaupt, wenn du nicht in der Lage dazu bist, reinzuschreiben, was du willst, kommt da nur Grütze raus. Ganz einfach. Und das, also wir sind eigentlich eine Mischung aus Back to the Roots, wie es das alles nicht gab und wir haben uns früher im Mittelstand zusammengehockt. Die, die Hälfte konnte ich nur leiden, die andere Hälfte <lacht> fand ich gut, aber wir haben zusammen gesagt, komm, hey, wir gehen zusammen vorwärts und alles ist gut. Ähm, und das brauch, brauchen wir wieder unbedingt plus eine äh, Technologie, die es mir ermöglicht, ähm, Dinge nicht machen zu müssen, auf die sowieso keine Lust hat. Und das ist dann am Ende wieder verdammt viel Mensch mit einer abgefahrenen coolen Technologie. Und das ist eben nicht so einfach, wenn man nicht äh, Lust hat auf emotionale Intelligenz und Change und also das ist ja das Gleiche, du bist übereuphorisiert, nutzt jeden zweiten Tag ChatGPT gpt und, und Edge und Chat und auf einmal merkst du, Moment jetzt habe ich drei Wochen irgendwie, ich habe es nicht mehr gemacht, ich habe es vergessen, ich suche wieder meine E-Mails im Posteingang und Veränderung, ich bin, wieder, ich bin wieder rübergerutscht ins Alte. Also deswegen hier von wegen New Tech needs New Change, unser Superspruch. Guck, dass du, denn je. Guck, dass du erstmal alleine für dich und dann deine Liebsten, deine Lieblingskolleginnen und Kollegen. Und wenn du Mut gefasst hast, dann gehst du dann auch nochmal in den Fachbereich, klopfst im Ansatz, also komm mal rüber, wir zeigen euch mal was, wollt ihr mitmachen? Wer das drauf hat, der hat drauf.
2: Ich glaube, das ist ja bei jedem Technologiezyklus so, wenn er am Anfang, äh, am Anfang steht, ähm, man lernt ihn kennen und dann versucht man, das, ähm, das unter die Leute zu bringen. Also das Wissen, was man selbst erworben hat, äh, dann, wie du sagst, den Nächsten, den Liebsten, äh, die man hat und in der Hoffnung, dass dann auch was zurückkommt, um das mhm. dann zu, äh, zu vermehren. Und das ist halt tatsächlich immer wieder eine immer wiederkehrende Herausforderung für jeden Menschen also, oder zumindest für, je, für jeden Menschen, der da bereit ist, diesen Schritt gehen zu wollen. Das ist immer ja. eine Herausforderung.
1: Ja, und in deiner Vorbereitung also auch was, was das ganz real heißt. Ein Knowledge Worker muss doch schauen, also der macht ja de facto mehr vermutlich Brainwork als jemand, der jetzt aufgrund seines Jobs auf Aufträge wartet und sie abarbeitet, was ja auch oft noch notwendig ist und auch wichtig ist irgendwo an irgendwelchen Stellen. Ob das jetzt schön ist, ist eine andere Frage, dass die Person, also wenn sie eine Sache diesem Menschen hilft, dann ist es Zeit zu sparen. Zeit zu sparen, also man kann ja Zeit nicht sparen, davon ist ab, abgesehen Zeit zu, mal, Zeit zu reduzieren für Dinge, die eigentlich keinen Sinn machen. Das muss erledigt werden. Und ob das jetzt wie in unserem letzten Talk ähm, 20 äh, fleißige Assistenten und innen um mich herum sind, die mir dann jeden Tag irgendwie die Zettelchen hinlegen, dass ich, oder oh, es ist eine künstliche Intelligenz, das ist am Ende wurscht. Also ist doch besser, dass es diese fleißigen Leasing nicht gibt, sondern die sollen lieber selber zu Knowledge Workern werden in irgendeinem Bereich, der ihnen Erfüllung gibt und dem Gruppe, dem Team, der Company hilft. Und so kann man das, glaube ich, auch sehen, dass ich lauter coole Helferlein habe, die mir dazu den Tag äh, versüßen, dass ich mich um das kümmern kann, wo ich echt mich hinsetzen muss und sagen, wie machen wir das jetzt, wie kriegen wir das jetzt hin? Ähm, ich würde das Ganze
2: ergänzen. Also du siehst das natürlich aus der Brille eines Geschäftsführers, Zeit sparen, möglichst viel äh, reinpacken. Ich will das mit ein bisschen zusammengefasst äh, sehen. Also neue Technologien geben uns Menschen halt auch die neue Möglichkeiten, menschlicher zu werden. Also da denke ich jetzt zum Beispiel, wie soll ich sagen, an verschiedene Szenarien. Also als Beispiel jetzt äh, nehmen wir mal eine Krankenkasse her. Ja, du hast da verschiedene Sachbearbeiter, die... Anträge durchprüfen müssen, ob jenes oder dieses genehmigt äh, werden soll, kann, wie, äh, wie auch immer, was das Subsumieren so eines Falles halt, na, also du hast jeden Fall, da hast du den Gesetzestext, was kann ich freigeben, was nicht, na, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Auf der anderen Seite hast du halt dann auch, äh, wie soll ich sagen, auch eine Beraterleistung äh, gegenüber dein, äh, deinen Kunden. Wenn du die Aufträge oder die Anträge dann halt durchprüfst, nimmt dir sehr viel Zeit äh, weg und dann vor allen Dingen auch sehr viele mentale Ressourcen. Dann bist du dann halt, wenn vielleicht dir sagen wir, ein Kunde gegenüber sitzt, der ein Problem, ein Bedürfnis has, äh, hat, der da irgendeine Art äh, Therapie braucht oder irgendwie, kannst du den vielleicht schlecht beraten. Mhm. Die KI hilft dir halt, sage ich mal, durch äh, Vorwegnahme, vielleicht, äh, wie soll ich sagen, zwar nicht unnötige, aber vielleicht äh, einer unnötigen anspruchsvollen äh, Leistung, die halt automatisiert besser ab, äh, ja. abläuft, gibt es ja die Möglichkeit halt menschlicher zu handeln. Und letztendlich sollten wir nicht vergessen, also äh, es ist nicht so, dass wir Menschen für die Wirtschaft da sind. Die Wirtschaft ist für uns Menschen da. Mhm. Ne? Also der eigentliche Sinn war es, die verfügbaren Ressourcen, die es so äh, gibt, die wir auch erstellen, möglichst gerecht und allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Das ist etwas in Vergessenheit geraten. Das ja. ist wieder ein neuer Ansatzpunkt, das Ganze neu aufzurollen und neu zu, ver äh, das zu verteilen. Das war
1: Zitat, glaube ich, das man immer liest, Evald Herzog hat gesagt, Menschen, <lacht> Tipp an die
0: Redaktion. Ich glaube, die, die Gefahr so ein bisschen ist es, dass wir, ähm, oder andersrum, ich glaube, es ist ein schmaler Grad zwischen mehr Menschlichkeit, die dann möglich okay. ist, weil eben halt diese repetitiven Tätigkeiten abgenommen werden. Wir müssen aber aufpassen, dass wir ja nicht zu sehr entmenschlichen. weil Ich finde, das, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist das perfekte Beispiel dafür. Weil wenn ich jetzt ein, ein, ein Sachbearbeiter beispielsweise bin, der den Fall individuell prüft, habe ich immer die Möglichkeit, nochmal so ein Auge zuzudrücken oder einen Vorgesetzten einzuschalten und zu sagen, na mhm. gut. Streng genommen ist das nicht in unseren Richtlinien, aber in dem Fall besondere Härte oder was es auch immer ist, besonders emotionales Verhältnis, was auch immer, ähm, da geben wir das dann vielleicht doch nochmal frei. Und ich glaube, wenn wir dieses ganze Thema rein regelbasiert und rein KI-basiert machen, dann besteht die Gefahr da drin, dass wirklich nur die Regeln abgearbeitet werden, dann ganz klar hart gesagt wird, entweder linksrum oder rechtsrum und ähm, dann so ein bisschen diese Individualauslegung vielleicht nicht mehr getroffen wird. Jetzt können wir natürlich darüber streiten, ist das vielleicht so etwas Positives, weil dadurch keine Benachteiligung mehr entstehen kann von, von bestimmten Personen, die vielleicht dann nicht so eng im Verhältnis sind oder, oder die zu einer diskriminierten Gruppe beispielsweise gehören. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass das ähm, ein gewisser Nachteil dann irgendwo sein kann, wenn nur nach diesem reinen Regelwerk ähm, gearbeitet wird quasi.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, aber der, der hat ja fast nichts mit KI zu tun. Also da denke ich jetzt nur mal an, Kunden in einer gewissen Größenordnung, oder ich sage mal so, ich habe einen Bekanntenkreis, jemand, der bei einem sehr großen Konzern arbeitet und der hat genau das Problem täglich, die haben die besten Ideen, tollsten Dinge und die haben seit, der ist ja schon eine Zeit lang, die haben jetzt seit vielen Jahren die Möglichkeiten eben nicht mehr und du kannst die allerbeste Idee haben und wenn die in einem gewissen Regularum, einen gewissen Prozess, einer Struktur nicht mehr äh, passend ist, dann geht das einfach nicht, fertig, aus. Ne? Und ähm, das ist ja genau der Punkt, wie das ist ja auch eine Automatisierung. Ne? Also du Absolut. hast einen vollautomatisierten, nicht mehr handschriftlichen, perfekte Formular, das dann mit Genehmigungsverfahren, Verschachtelung und du kannst, du kannst als, als jemand, der das entscheiden könnte, kannst du gar nicht mehr austricksen, das System. Du bist gefangen im eigenen, eigenen Ding und das ist dann für eine, für eine innovative Entwicklung, äh, also dann äh, tödlich. Ne? Also da brauchst du gar keine KI dazu. Also das, das hat, darf natürlich mit der KI schon mal ganz gar nicht passieren. Also ja. absolut richtig, ne? weil die macht es ja dann, wenn jemand das wollen würde, natürlich dann noch einfacher im Zweifel. Vielleicht, weiß ich nicht. Ne? Aber das ist dann natürlich immer auch ähm, die Frage, wie du dieses Werkzeug einsetzen willst. Ne? Also das geht ja bei allem. Ne? Und ob es immer noch separate Wege geben darf oder wie auch immer. Ich denke, ich, was mir eingefallen ist, wie du das erzählt hast, ist das jetzt das ganz einfache Beispiel, was dann mit äh, M365 Copilot, ich sage jetzt nur mal äh, Besprechungs, ich bereite mich auf einen nachfolgenden Termin vor und die KI äh, wurschtelt mir den Termin wunderschön zusammen, wo sind meine Aufgaben, blablabla, wer hat was gesagt jetzt mal Betriebsrat an, alles mitgenommen, alle wissen Bescheid und ich bin in minutenschnelle vorbereitet und kann mich dann voll auf den Menschen fokussieren, weil mir äh, zusammengefasst wurde, was hier Phase ist, in dem letzten Termingespräch, Projekt, was auch immer. Ne? Anstatt, dass ich alleine äh, meinen Assistenz äh, dermaßen auf dem Senkel gehe, weil die war ja nicht dabei oder ich schleppte jedes Mal mit. Also das ist natürlich echt ein Krampf. Ne? So, und wenn das mir zugearbeitet werden könnte von von der Intelligenz, äh, ähm, von einer künstlichen oder maschinellen. Das wäre natürlich sehr, sehr hilfreich für das eigentliche Thema, warum ich eigentlich mit jemandem zusammenkomme. So, aber da gibt es natürlich wieder diverse, darf, äh, wie kann die Intelligenz das feststellen? Das äh, könnt ihr ein bisschen besser im Graph. Und äh, eigentlich geht es gar nicht ums Aufnehmen von Ton, aber das muss halt und weil und Übersetzung. Und äh, also da musst du natürlich wieder erstmal andere Parteien... Äh, äh, beispielsweise Betriebsrat mitnehmen, zu vermitteln. Es geht hier nicht darum, irgendwelche tonbahnaufnahmen aufzunehmen, sondern es geht darum, einen echten, heftigen, krassen Mehrwert dem Team äh, zu geben, äh, was, wenn nur die Hälfte des ähm, in der Lage hat, so ist, das äh, zu benutzen und definitiv zu unseren Mitbewerbern, Also ist ja vollkommen klar, also haben, haben wir da einen Vorteil daraus, als wenn wir versuchen, immer noch so zu arbeiten wie die letzten 20 Jahre. Ne? Ja, ich glaube, äh, auch
2: ein entscheidendes Kriterium ist halt ähm, in dem Fall Vertrauen. Also der Betriebsrat muss der Geschäftsführung, Geschäftsleitung äh, vertrauen, dass sie es tatsächlich äh, zum Wohle einsetzt?
1: Ja? ja, vielleicht noch nicht mal der Geschäftsführung. Das kann ich noch, also sagen wir mal, den Experten. Oder die, den, den Managern vielleicht, ne? also ja, das mittlere ja.
0: Management, untere Management, je nachdem ja. wie groß diese weil sich also, die, die auskennen. Weil
1: die sich auskennen, dass eine Geschäftsführung immer so detailliert Ahnung hat, das ist nicht unbedingt der Fall. Müssen die auch im Zweifel gar nicht. Und je größer die Firma das ist, natürlich desto unrealistischer ist es. Ne? Aber es gibt schon Experten, die eigentlich das beurteilen können müssten, die dann nochmal ge ge gesettelt sind durch irgendeinen zweiten Experten. Und dann kann man schon sagen, okay, alles klar, äh, unter gewissen Voraussetzungen, dieses eine, den Knips wir erstmal weg und, und vor allem, wir probieren es selbst mal aus. Mhm. Wir dürfen das jetzt mal acht Wochen lang ausprobieren mit uns und können es mal befassen. Also Try and Error, wie geht denn das eigentlich? Tut es ein bisschen weh oder doch nicht? Ne? Und ähm, weil auch ein, ein, ein Betriebsrat, Security Officer, Datenschutzbeauftragter, keine Ahnung, äh, wird ja hoffentlich Interesse haben, dass die Firma äh, weiterhin <lacht> gut besteht und gut funktioniert, dass, dass wir alle weiter äh, unsere Brötchen verdienen. Also nur das ist halt dieses Mitnehmen-Ding wieder. Ne? Also man kommt auch nicht mal drum herum irgendwie äh, zu sagen, wir machen hier was im stillen Kämmerlein. Das ist ja in der innerhalb der IT schon so, also dass gerade das Thema Erst mal ganz grob gesagt Cloud, sehr, sehr, sehr grober Begriff, ganz viele Teilbereiche von einer IT-Organisation betreffen und du das gar nicht mal so einfach in einen einzigen, ein einziges Silo packen kannst. Also dieses Querschnittsding ist ja auch dein Lieblingsthema. Es wird immer mehr Querschnittsthemen geben, glaube ich. KI ja ist das Gleiche. Kannst du sagen, dass KI, woher würden wo ein KI hin? Überall. Überall, ja klar. Also, mehr oder minder, da, ist ja. Ja auch, da ist ja wiederum Microsoft das schöne Beispiel. Die, die wurschteln das jetzt überall rein. So. Absolut. Ja. Und das kommt ja. und dann ist es da und dann hoffentlich hast du mal dich ein bisschen mit befasst, dass sich nicht alles ganz kalt erwischt. Du ne? hast ja alle Möglichkeiten. Also ich meine, äh,
0: so ist, ja, ist ja kein Problem. Das Betriebsratsthema ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass, dass das Tool ne, oder, oder die Technologie als solches ist eben nicht das Problematische, sondern eben halt der Umgang damit. Ne? Da sind wir ja ganz schnell bei, beim Thema Unternehmenskultur ja irgendwo auch. Ne? Also kann ich der Unternehmenskultur, den Leuten im Unternehmen vertrauen, dass sie diese Tools sinnstiftend einsetzen und nicht auf eine gefährliche Art und Weise irgendwo. Ja. Ne? Also ich finde ein gutes Beispiel daraus, das geht so ein bisschen auch in die KI-Richtung, ist, dass in China in bestimmten Fabriken wird von den Menschen dort, die da arbeiten, werden die Gehirnströme gemessen. Da gibt es so kleine Sensoren, die sie sich unter die Kappe packen und dann wird herausgefunden, ob die Menschen eine Art von Ärger verspüren, wütend sind, unter Anspannung leiden oder ähnliches. Und darauf aufbauend, da gibt es einen Algorithmus, der guckt dann, ob da Anomalien drin sind und dann kriegt der jeweilige Manager ein Feedback und kann dann eben Anordnen, dass die Menschen nach Hause gehen oder nicht nach Hause gehen. Ähm, es ist relativ intransparent. Ich den Knopf und dann ja, <lacht> es ist relativ intransparent, wie das in China tatsächlich dann genutzt ja. wird, also wie das Management davon funktioniert. Wenn ich jetzt mal rein positiv von einer positiven Intention ja. ausgehe, würde ich sagen ist das doch grundsätzlich vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache. Ich kann bei den Menschen sofort erkennen, wenn die in einer ganz massiven Stresssituation sind ja. und dann sagen, was ist eine sinnvolle Maßnahme, um dagegen zu steuern. Ich kann es natürlich aber auch im Sinne der Überwachung halt auch negativ nutzen eben, ne? dass ich halt eben ein, ein großes Profil über die Leute bei mir in der, in der Firma dann entsprechend erstelle. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser, dieser schmale Grat, ja, der dann da auch eben auch du existiert. Du kannst ja ne? diese,
1: diese Manager-Funktion, jetzt fällt bei der Begriff ja ein, dieses Analytics-Dings, ne? das ist ja, schon, ja auch in Teams voll integriert ist als App. Wie geht es dir heute mit den Smileys und so? Und wenn die Company es erlaubt, dass der Manager das sehen kann und jemand freiwillig unter fünf Tagen die Woche viermal weinendes Smiley hat, dann wäre es ganz cool, wenn er sich mal bei dem und sagt: hier, was ist denn eigentlich los? Also klar, kannst du sagen, kann er den Kontakt nicht so halten, dass er das merkt, aber wenn die Grundintention muss ja nicht immer schlecht sein. Ne? Also auch mal erstmal genau. sachlich ein Thema sehen und gucken. Wie gehen wir damit um? Also es ist ja auch nur, weil du jetzt misstraust, dass dein Auto mit der mit dem Autopilot-Navigation, du vertraust dem, was weiß ich, der Volkswagen-Gruppe nicht oder Tesla oder wem auch immer. Ähm, Würde ich dann trotzdem raten, wenn du nach Italien fährst, vielleicht äh, die, die Landkarte zur Seite zu legen von zehn Jahren. Also dann guck mal, wie du da mit dem Navi klarkommst. Ne? Und also nur hilf, lässt dir helfen, sagen wir mal so. Ne? Das ist ja bei Menschen auch so. Jemand gibt dir einen Tipp, du hast einen Kollegen, Kollegin, Assistenz. Also am Ende ist Vertrauen auch zur Technologie wichtig wie zu den Menschen.
0: Was glaubt ihr denn, wie die Auswirkungen von, von KI auf so ähm, digitale, äh, kreative Knowledge-Worker ist. Also jetzt Musiker zum Beispiel oder, oder Künstler, die, die die Digitalkunst beispielsweise machen. Ich würde sagen, sowas wie so Schreiben, also Texte schreiben, kreieren, mm. ob es Blogartikel sind oder auch in einem Corporate Design beispielsweise ist ja auch eine Form von Kreativarbeit. Fotografie, all also solche Dinge. Was glaubt ihr, wie da so der Einfluss von KI ist? Können wir die Frage ganz
2: kurz zurückstellen? Ja, den den Tag, wir auf? Ja, da, ja. da spricht der Künstler aus Ich möchte noch äh, ich zu der Toilette sagst, Nein, auch na, na, na. <lacht> 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 um, Wegen dem Vertrauen. Um, Zwei Sachen, finde ich, gehören dazu zu sagen. Also einmal ähm, merke ich ähm, so in meinem privaten Umfeld, derjenige, der so einigermaßen versteht oder sich zumindest einbildet, äh, zu verstehen, wie eine Technologie funktioniert, der ist dazu geneigt, der Technologie eher zu vertrauen. Mhm. Jemand, der das nicht wirklich versteht, der misstraut dem Ganzen eher dazu geneigt. Also das ist nicht immer, ich weiß, du guckst, ist es ist nicht immer, es gibt natürlich auch äh, ähm, wie soll ich sagen, Leute, die da das anders äh, sehen. Aber das ist häufig äh, bei mir im, äh, in meinem Umfeld äh, äh, zu beobachten. Und ich finde, der Punkt auch Vertrauen, äh, wie Technologie eingesetzt wird, äh, ob man dem vertraut oder nicht, sagt auch vieles über einen selbst aus. Also ähm, mein Leben lang, also zumindest was meine Arbeit betrifft, bin ich es gewohnt, ähm, relativ transparent arbeiten zu müssen. Also zu zeigen, was habe ich äh, gemacht an dem Tag? Was habe mhm. ich geleistet? Äh, was habe ich gemacht? Was habe ich nicht gemacht? Und dem notfalls ähm, ähm, Rede und Antwort stehen. Ich habe kein also ich bin sozusagen sozialisiert. Ich habe kein Problem damit. Mhm. Menschen, die das nicht kennen, die das halt, sage ich mal so, ja. Stellen, mehr äh immer vor sich hin gemacht haben, dann auch vielleicht in der richtigen Situation es geschafft haben, sich da richtig zu präsentieren, die äh, deren vielleicht Effizienz oder Effektivität nicht so hoch war die werden genau wissen, was auf sie zukommt. Die werden damit ein Problem haben. Die werden sich auch dafür vielleicht stärker dafür einsetzen,
1: ja, dass gewisse Technologien nicht also, zum Einsatz kommen. Ja, da kann ich auch fünf, sechs Jahre zurückgehen in, in der Comfortech-Historie, wie Power BI angefangen hat, groß zu werden. War das ein Riesenthema, natürlich. Also Hüllen sind gefallen, Vorhänge sind gefallen, Mauern sind Nein. eingestürzt. Und da musste man in Projekten, weil es ja so schnell ging, die, die gezielt brem, bremsen, verlangsamen, ganz anders kommunizieren, weil natürlich gewisse Sachverhalte, Daten mhm. ersichtlich waren, die vorher äh, bewusst, unbewusst, wie auch immer und äh, jetzt alles klar, wie man damit umgeht. Und die, die, die Menschen haben sich auch verändert und äh, am Anfang war das natürlich anders. Das wird, hier, wird hier wirklich ähnlich eh sein. Also ganz klar, sehe ich auch so. Und dann ist noch die Frage, ob du dich mit beschäftigt hast und befasst hast. Na, das ist wie, und dann hast du dann auch natürlich eine ganz andere äh, scheu weniger und fühlt sich das anders an, dass es wie der Fremde der gegenüber wohnt, irgendwie komisch ist oder keine Ahnung und dann, wenn, dann hast man mit ihm gesprochen und denkst, na, irgendwie ist er gar nicht so blöd und das ist im Zwischenmenschlichen wie mit sowas eben auch, das ist das Neue, das ist halt wieder, sind wir wieder beim Change, das ist halt einfach anders dann. Ja. ja. Ganz natürlich. Aber um auf deine Frage nochmal kurz einzugehen, weil die ich auch interessant finde und ich, ähm, ich würde, ob ich sage, befürchte, ist ein bisschen blöd, aber ich, ich, ich würde sagen, das ist Ganz genauso in der kreativen Welt auch. Also ist, die Kreativen sind auf keiner Insel, äh, die das nicht betrifft. Also ist einfach so, weil der Konsument, das ist, kommt ja wieder, ich bin ja auch, sagen wir mal, äh, jemand, der gerne auf die letzten ein, zwei Prozent guckt, wenn es um irgendwas Optisches, Schönes, wie auch immer geht, wo ich schon weiß, dass das auch nur jeder Zwanzigste sieht, was ich da sehe und es eigentlich gar keinen Sinn macht, ne? Und das ist bei der Musik und bei der Kunst und bei der Fotografie. Und also da habe ich jetzt halt so viel mitbekommen. Das ist da wahrscheinlich leider Gottes genauso. dass Das, was der Künstler äh, transportieren möchte, der Masse einfach nicht egal ist. Das das sehen, das ist, der KI kann da verdammt viel, das, also eine KI kann Emotionen auch in jemanden äh, entstehen lassen. Das ist mein Snapchat-Beispiel wieder. Mhm. Wenn du du musst nur einsam genug sein, dann freust du dich, dass der Snapchat-Bot dir antwortet. Hauptsache, dass sie irgendwie antwortet. Und das ist so ein bisschen so. Das ist halt einfach so. Das ist genauso wie früher, wie ICQ rauskam. Du hast mit irgend irgendeinem so brasilianischen Hampel geschrieben, den du nicht gekannt hast. Aber irgendwie war es cool, dass er dir antwortet. Und irgendwie hast du gedacht, ah, ich bin nicht alleine und so. Keine Ahnung.
2: ja, naja, du hast dich auch mit der, Netz, äh, mit der Welt vernetzt gefühlt. Das war ja. damals in den 90ern ein, also ein unbeschreibliches Gefühl. Ja. Du kennst nur die äh, ja. Leute in der wie soll ich sagen, in deiner Peergroup, ja. in deinem Viertel und dann plötzlich chattest du mit jemandem aus Brasilien, Chile oder aus den USA und denkst ja. mir, ey Gott, ist die Welt nah dran jetzt. Also ne?
1: früher im, Hi im Hip-Hop und im Rap war die Aussage des Textes das absolut Wichtigste, was es gibt und heute im Modus Mio äh, ist interessiert die Leute alles, aber bloß nicht, was der Typ da per Autotune vor sich hin jodelt, also das ist wurscht wie nur was. Ferro, Mero, Zero heißen alle gleich, ist vollkommen egal, spielt keine Rolle.
0: Vielleicht gibt das dann ja zum, mal so einen schönen Shift in der Musik wieder hin, so ein bisschen mehr mit äh, be bedeutungsvoller und das Musik. Das kommt ja jetzt schon wieder, wenn man ja. ein
1: bisschen in der Szene, also sich so halbwegs, bin ja kein Profi, aber du ja schon eher, also es gibt schon, ich habe das Gefühl, also man sagt ja, dass Independent wieder größer wird, ich habe gestern wieder so einen Podcast gehört und, ähm, und natürlich, wenn Independent oder jetzt mal sich äh, oder auch hier die großen Labels äh, signen ja wohl wieder, den oder die eine oder andere, die ein bisschen mehr zu sagen haben. so Und wenn die halt auch ein bisschen zackiger sind in der Produktion, weil sie sich genauso helfen lassen und nicht mit, weiß nicht, was, Röhren versteigern und riesigem Aufwand und es dauert eine halbe Ewigkeit. Ich glaube, die Kombination macht es aus. Und das ist bei Autoren, Schriftstellern das, eh das Gleiche. Also ist vielleicht weiß ich, ob Richard David Brecht sich auch ein bisschen, <lacht> oh, der ist ja sehr, ja, der ist ich eigentlich ganz gut, ja, das so, der wird sich irgendwo auch supporten lassen durch wen und was auch immer. Ja, selbstverständlich. selbstverständlich ja. Ja. Aber Wie, Was hast du da jeweils? Also,
2: nun, ich bin halt... Das alter Kreativkopf. Das war jetzt ein ironischer Hinweis. Ich bin absolut weder kreativ, noch künstlerisch. Aber ich erkenne halt, sage ich mal, den Mehrwert äh, von Kunst. Ja, und ich ja. glaube, auch manchmal erkennen zu können, was ist der Unterschied zwischen einem tatsächlich... Äh, künstlerischem äh, Produkt oder Werk ist, glaube ich, eher das, äh, passende, der passende Ausdruck und einem einfach Konsumgut, das irgendwie Künstler, künstlerisch auch, äh, angehaucht ist oder beziehungsweise durch vielleicht einen Künstler auch äh, produziert wird. Kunst äh, hat, ist für mich äh, die Bedeutung, dass es was aus der Menschen macht, dass es äh, der Menschen hilft entweder die Welt oder sich, äh, sich selbst zu erkennen. Das, glaube ich, wird eine KI zumindest noch so in der Form nicht schaffen. Sicherlich wird äh, eine KI halt, sage ich mal, künstlerische Tätigkeiten, wie zum Beispiel halt was weiß ich, irgendwelche äh, Musikstücke, die äh, eine breite Masse konsumieren. Also hm. tatsächlich meine ich hier Konsumieren von Musik äh, äh, sicherlich helfen mehr, mehr Produkte auf den äh, Markt zu werfen und das vielleicht auch zielgerichteter auf den Markt zu werfen. Und äh, diejenigen Unternehmen, die das beherrschen, werden sicherlich auch guten Profit machen. Aber der, der Künstler als solches, der als Künstler auch äh, wirken will, das wird noch sehr lange brauchen, bis die KI das ersetzt. Also auch, ich habe schon gesehen, was so eine KI machen kann in Bildern, auch äh, welche Texte sie verfassen, in welcher Prosa und so weiter. Nee, nee. Nee, also auch wenn ich kein kreativer Mensch bin, also zum Beispiel, Literatur will ich nicht sagen, dass ich mich gut auskenne, aber ich erkenne, wenn ein Stück gut geschrieben ist. Ja. Ich habe noch keine KI gesehen, die, in, wie soll ich sagen, auch wenn sie es versucht, einen Text wie Hermann Hesse zu schreiben, schafft die nicht. Also da, ja. da ja. geht man ja nichts auf.
1: Mit, mit Erfahrung am Ende auch so. das merkst du ja auch bei Menschen, ne? wenn jemand Erfahrung hat oder einfach nur Wissen hat. Also das merkt man dann, wenn man selber ein bisschen Erfahrung hat, auch relativ schnell. Ich habe doch zwei Beispiele. Äh, Einmal glaube ich, dass bei der Musik das vielleicht so ein bisschen auch so ein Zulieferer-Ding sein könnte. Also wenn ich jetzt beim Rapping oder Hip-Hop also so ein Beats-Produzent-Sample raussuchen, irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen problematisch werden könnte. Wobei natürlich ein Beats-Produzent sagt, ein Beat ist nicht ein Beat, also aber, na, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen. Und wenn ich jetzt mal einen von Wenigen nehme, und ich habe ja mit der Florentine relativ viel rumphilosophiert, also das Produkt ist denen wahnsinnig wichtig, was die alles machen und natürlich und welches Team und vor Ort und also beeindruckend wie so ein Exzellenter, guter Wein produziert wird, aber nicht nur das Produkt ist sehr wichtig, sondern auch die Verpackung. Wie haben die das Logo konzipiert? Was hat, wie ist die Bedeutung dahinter? Wie haben die mit einer ganz bestimmten Druckerei, die einen ganz bestimmten Farbenlieferant hat, diese Farbe designt? Also ein ganz bestimmtes Blau, das auch noch geschützt ist, das keiner kopieren darf. Und warum dieses Blau? Und wie hängt es mit den anderen Farben zusammen? Also ein Riesending. So ist mir die Flasche auch aufgefallen. Gut, weil ich also auf Farben so ein bisschen, so kam das ja eigentlich alles zustande. Und die werden jetzt aber auch nicht eine eigene Druckerei äh, bauen und gründen und das Logo von Hand jedes Mal malen und ähm, jedes Mal von Hand versuchen, das Blau wieder so hinzubekommen, sondern die machen es natürlich mit automatisierenden Elementen um sich herum. Und so ein bisschen, denke ich, ähm, wird das überall Einzug halten.
0: Ist das also ich, ja, ich denke, KI ist mittelfristig, da bin ich, bin ich voll bei dir, Ewald, ähm, eine Chance für, für Künstler. Um sich da noch ein bisschen besser ausdrücken zu können, sage ich mal. Also, jetzt im, im Beispiel Musik. Ich experimentiere da tatsächlich relativ viel rum. Ich spiele viel Gitarre und, und mache viel Gitarrenmusik, auch was, was ich dann mixe für mich. Und ich glaube, ich bin ganz gut im Mixing. Ich bin ganz gut im Songwriting. Ich bin aber sehr schlecht im Mastering-Prozess. Also, wie kriege ich das hinterher laut? Wie kriege ich es dann sauber ausdefiniert und alles? Und da nutze ich tatsächlich Tools. Ozone ist zum Beispiel eins, für jetzt alle, die sich ein bisschen damit auskennen, dann von den Zuhörern, was AI nutzt, um dann am Ende den Song zu mastern. Das das klingt nicht perfekt aber ich sag mal 80 Prozent. Also es ist schon relativ gut und ich sage mal das Beste, was ich mit einem Mausklick schaffen kann, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen, um jemanden dafür zu beauftragen. Man sagt auch so ein bisschen, KI ist so ein bisschen der Killer der Mittelmäßigkeit. Ne? Also mhm. Leute, die etwas so mittelmäßig können, so wie ich in dem Fall Mastering, das kann ich eins zu eins ersetzen mit KI. Äh, Songwriting, würde ich sagen, bin ich relativ gut drin oder habe ich ein gutes Gespür, was für mich natürlich, ist ja eine sehr individuelle Sache, gut klingt und gut funktioniert. Und ich habe viel probiert mit KI-Tools mir mal zum Beispiel gitarren schreiben zu lassen und die klingen ich sag mal 80 Prozent, echt nicht gut. Also das ist wirklich mhm. nicht gut, was da rauskommt. Auch von den Tonarten her oder wenn du versuchst, du hast einen Riff und willst eine Leadspur nach oben drauf packen zum Beispiel, ähm, nee, das, das funktioniert einfach noch nicht gut genug. Und ich glaube, das ist ja noch der, der höchst kreativste Prozess, weil jetzt ein reines Mastering lässt sich ja sehr einfach auf Bit- und Byte-Ebene runterbrechen in ja, wir haben die Soundwellen, ne, wie die dann entsprechend dann aufeinander gestapelt sein müssen, nicht gestapelt sein müssen. Also das kann man ja relativ einfach digital runterbrechen, was das ja. bedeutet. Und dieser ganz kreative Prozess des Songwritings, der funktioniert mit KI mit Abstand am schlechtesten mm <laughs> Das mhm. ist so das, was mir aufgefallen ist. Deswegen, also ich glaube, langfristig kann das schon irgendwo ersetzt werden vielleicht. Die Frage ist, wie im Detail, ne? also eine richtig gute Musik, ein richtig gutes Bild. Aber gerade so für dieses, in Anführungszeichen, Human Music, also so diese Standardmusik, die so in den, in den Top 40 Charts, Playlists läuft, die ja wirklich ganz generisch immer einmal im Monat neu rausgehauen wird. Ich glaube schon, dass da relativ schnell ein Ersatz drin sein kann. Aber auch, ohne da irgendeinem Künstler zu nahe treten zu wollen, glaube ich, oft auch nicht so ein hoher künstlerischer Anspruch drin steckt in diesen Songs. Denke ich auch der Killer Punkt, der ja. Mittelmäßigkeit, auch da wieder halt. Ne, Mastering war
1: auch ein besserer Punkt als Beats, das habe ich eigentlich gemeint. Ein bisschen wie beim Buchschreiben. Ah, beats wäre ich, also glaub, bin ich, bin ich tatsächlich auch, bei ja? dir. Ich glaube, ja, also ja.
0: gerade im Rap sind ja viele Beats, so diese klassischen Trap-Beats beispielsweise. Ja, ja, also, ja. also da würden wir jetzt auch eine Schelle von jedem beat ja, ja, weil, kriegen. Für genau, mich sind ich, die auch alle gleich und super generisch. Ich kenne sogar
1: einen, der einen beats produzieren kann der würde das definitiv ganz anders sehen. Ja, aber dann sagen wir halt, ich, die halt die Massen-Beats in Gottes Namen. Ne? Ja. Und so ähnlich würde ich es auch im Lektorat sehen. Also ein guter mhm. Lektor ist natürlich äh, super, super gut. Aber wenn der Lektor einen Assistant hätte, dem 80% dazu verhilft, dass es sicherlich exzellent vorgeschriebene Buch von Richard David Brecht schon mal zu äh, Lektor rüberzulegen, äh, das, da ist jedem geholfen, also de, dem, dem Richard sowie dem Lektor, so, also ist ja logisch, ne? dass der das Ding noch dreimal optimiert und sagt, hier, <lacht> Richard David Brecht nochmal, äh, oder Richard David Brecht. Ähm, äh, willst du das nicht ein kleines bisschen anders schreiben, hast du doch früher schon, das wird natürlich nicht funktionieren, aber so die Basic, ähm, das ist ja wie eine Rechtscheidprüfung wieder, ehrlichweise auch immer besser, ne? also, also die ja früher auch Krütze war, also jetzt, äh, für mich als Jegenweiligen, der mit Kommasatzungen gar nichts drauf hat, äh, super, also klasse. Wenn das voll automatisch läuft, ist doch, ist doch spitze. Brauche ich auch niemanden, der das in echt macht. Ja, ich habe so das Gefühl, wir sind schon zeitlich relativ weit wir fortgeschritten. Ja. Ein ja, kleiner ja. Blick zur ja, ja. Chefin. Ähm, ja, dann würde ich einem klassisch, ich spreche jetzt jahren mal gucken, wer er geht, würde ich einem von euch oder im Kollektiv äh, die Möglichkeit geben, dass wir in die letzte Minute übergehen. Und schenke euch noch mal ein kleines Stückchen ein, dass man auch gerade noch nach Hause kommt.
2: <lacht> letzte Minute, ja. Also, wie so oft, sowohl in der Geschichte, als auch in der Gegenwart, als auch in Zukunft.
1: Alles vernünftig, ja.
2: Setz, äh, setz dich auf den Hosenboden, lerne weiter. Bleib auch mit, äh, wie soll ich sagen, äh, Ende 40 oder Anfang 50 mal gucken, was sind wir? Äh,
1: ich glaube, 37, 30. 37 geworden erst. 37, okay.
2: Lerne auch in dem fortgeschrittenen Alter einfach weiter.
0: Ja. ja, ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist ich schön. Ich sage da auch mal gar nichts. Finde ich super.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und? Ich bedanke mich
0: herzlich bei euch. Cheers. Cheers. Und bis bald. Bis bald.